0: Hej och välkomna till Analytics för alla med mig, Sartaf. Jag vet att det var ett tag sedan det släpptes ett avsnitt. Jag kände helt enkelt att jag vill inte öppna min dator. I alla fall de första två veckorna på semestern. Eh, sagt och gjort, jag öppnade faktiskt inte datorn. Som sagt, jag valde då att ta en liten paus. Eh, trots att jag hoppades på att kunna... Spela in i alla fall en två avsnitt under sommaren. så Men det blev inte av, och jag är så tacksam för att ni fortfarande följer och delar och ja, skickar så fina kommentarer. Det värmer verkligen mitt hjärta otroligt mycket. dagens avsnitt handlar om 5G och vad är 5G och när kommer det till Sverige. 3G, 4G och nu då 5G. Flesta av oss har ju faktiskt hört talas om 5G på ett eller annat sätt. Inte lika många av dem som har hört vet i detalj vad det nya nätet kommer att innebära för just enskilda surfare i samhället. I teknikbranschen och främst för kanske mobiltillverkarna så har det pratats om 5G i flera år. Men det är först nu som tekniken ser ut att vara ja, men åtminstone redo att lanseras på bred front. Och må många mobiltillverkare erbjuder nu mobilmodeller eller ja, telefonmodeller som fungerar med 5G. Och med stora svenska teleoperatörer står de redan redo att börja ja, med uppmyggnaden av mobilnätet som exempelvis då Telia, Tele2, Telnor. Och tre, som alla satsar på att lansera sina första 5G-tjänster. Hittills så sägs det att det kommer vara i slutet av 2020. I cirka tio år har vi kunnat koppla upp oss mot 4G. Och det var 4G som möjliggjorde ju smartphone-revolutionen. Som i grunden har förändrat vårt beteende både i arbete och privat. Det är också under 4G-tiden som vi börjat ha talas om Internet of Things som jag nämnde i ett tidigare avsnitt. Där det alltså handlar om att man får helt enkelt ett smartare hem. Och vi har vant oss vid tanken att i stort sett allt kan vara uppkopplat. För 4G var faktiskt primärt inte utvecklat för att uppkoppla saker- de senaste åren har varit en pionjärfas när mobiloperatörbolagen testat fram olika prototyper och användningsområden. Och 5G är däremot bland annat då designat för just det här ändamålet. Medan 4G är homogent skulle man kunna säga att 5G är mer mångsidigt och komplicerat. Och beroende på vilket ändamål det är. Så kan man faktiskt implementera 5G på olika sätt med olika frekvensband. Om um, man talar om lågband, högband och ultrahögband. Och just um, lågbandet då innebär att man får täckning i ett stort område men med lägre kapacitet. Och uh, lågbandet är faktiskt effektivt för att kunna erbjuda just god 5 g täckning över ett stort område eller för att kunna koppla upp mot uh, massa sensorer som till exempel elmätare. Men det kan också vara för tätbefolkade områden genom att man kombinerar det med kapaciteten från 4G-nätet och ger därför också en god uppkoppling och snabb hastighet. Det kommer faktiskt spela en stor roll i storstäder där det finns många människor och företag på en väldigt liten yta. Här är räckvidden mindre men kapaciteten betydligt mycket större och med 5G i storstaden kommer det gå ja, cirka 10 gånger snabbare. Än idag att skicka eller ta emot data. Och sen har vi ultrahög bandet. Och där, den använder man för att kunna få jättehög kapacitet. Cirka hundra gånger snabbare än dagens 4G nät, Men på en mycket begränsad yta. Så här pratar vi alltså om skräddarsydda nätverk för företag. Till exempel en fabrik som har tusentals uppkopplade enheter. Även på centrala platser i, stor, eh, i stora städer kan man i framtiden tänka sig att använda ultrahögband. Där det finns väldigt mycket människor på en viss plats. Enligt Telia så säger de att eftersom det har tagit tio år att utveckla just 4G till vad det är idag. Så har vi byggt ut och moderniserat täckning och kapacitet som har utvecklats över tiden. 5G-nätet kommer att byggas ut efter kundernas behov och i olika delar av Sverige. Vi börja, i alla fall börjar då i Stockholm, Göteborg och Malmö plus ett tiotal städer under 2021. Men när 5G-nätet är färdigt, det går inte att säga för det blir aldrig färdigt. Några användningsområden då för 5G? Internet of Things? Det vill säga många pilar som kommer att vara uppkopplade, eller sagt då, ihopkopplade och sammankopplade. De kommer att kunna kommunicera med varandra i större mån än idag. Vilket ger en större användarnytta. Olika samhällsfunktioner. Vi kommer att se en förändring mot mer flexibla, energisnåla och effektiva lösningar inom industri, sjukvård, ja, transport och kanske lantbruk. Vilket gynnar både samhälle och individen. Jag hoppas att um, det var ett givande avsnitt. Ni får fortsätta att mila in till analyticsforallasnabla.gml.com Njut av det fina vädret och stay tuned tills uh, nästa avsnitt.